0: Comenzamos nuestro estudio de las vírgenes sensatas y prudentes, pero vamos a recapitular y vámonos a Génesis 6, porque ahí es donde comienza nuestra historia curiosamente. ¿Por qué tenían que estar estas vírgenes preparadas? ¿Para qué o por qué? Bueno. Resulta que la historia de nuestro mundo parece que no entiende el ser humano, no entendemos. Volvemos a caer y a tropezar con la misma piedra y peor. Dice Génesis 6.11 Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino delante de la tierra toda carne había corrompido su camino delante de la tierra es decir, de manera individual no quiere decir que como grupo habían ido aún a una, todos juntos, no todos, cada uno había torcido su camino hoy en día esa idea del platonismo resuena más que nunca en el siglo XXI en donde el cuerpo es solamente un depositorio del alma y por lo tanto puede ser cualquier cosa estamos en el tiempo en donde un ser humano puede decir con toda libertad que es una mariposa es un perro un conejo y que bueno ha caído en un cuerpo equivocado. Se tiene la idea antigua del nepesh, un lugar donde reposan las almas. Ahí están, como en espera, en un stand-by, y que vendrán en algún momento dado al mundo, y que quizás, por error, caen en un cuerpo que no es el suyo. Lamentablemente esto se ha infiltrado en la iglesia. Pero... ¿Dónde queda el Salmo 22, 10? A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Oh, Isaías 49, 5, y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. ¿Dónde queda Jeremías 1.5 Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Dónde queda el plan divino? ¿Dónde queda? ¿Queda más bien al azar, a cosas que ocurren porque tienen que ocurrir? ¿Están ahí en el Nepesh esperando caer en el cuerpo? ¿Dónde queda el plan divino? Estamos dando paso a fábulas mundanas y antiguas. Hoy escuché el testimonio de un hombre que dice que es un un mosquito. Sí, así como lo oyes, dice que es un mosquito. Pero también dice que es cristiano. ¿Cómo puede ser esto? ¿En serio? Cristo vino a dar su vida por un mosquito. ¿A qué punto estamos llegando? Esto... Antes, en el DCM, médico, era considerado una locura. Ahora ya no. Claro, como venimos del nepesh, pues hay tantos errores. Claro, puedes caer en el cuerpo equivocado. Pero lo que importa es el amor. ¡Ah, vive el amor! No importa cómo uses tu cuerpo ni nada de nada. Viva la locura y la sin razón. Estamos en el colmo de la locura Pero la iglesia tiene que ceñirse a Cristo y a su palabra Él es nuestra arca, nuestro salvador Noé halló gracia ante los ojos del Señor Pero no le dijo que marchara solo, sino con su familia Nosotros, la iglesia de Cristo, somos una unidad Somos la familia en Cristo Y como iglesia debemos de buscar seguir a Cristo, puestos nuestros ojos en Él, pero unidos en un mismo espíritu, deseando el bien de los unos y los otros, pero dentro de la cordura y de la razón, queridos hermanos. Noé y su familia construyeron esa arca y seguramente los miraron mal por años. ¿Qué sentido tendría todo eso? Sin embargo, Dios había dado estrictas instrucciones a su construcción y debían ceñirse a ellas. Hoy también tenemos esas instrucciones y sabemos que apartadas de Cristo no podemos alle- llegar a ningún sitio a ningún sitio que no sea caer en el error. Ahí sí, si nos apartamos de él, seguro caeremos en el error. Son tiempos turbulentos. Nos han separado y aislado. Pero también es un símbolo de la separación de la iglesia y el mundo. Y por eso deberíamos distinguirnos. Y aunque nuestros cuerpos estén separados unos de los otros, no podemos dar lugar al diablo. Que nos separe en amor, sensibilidad, obediencia, santidad y en unidad de la fe. En no caer en fábulas, en no caer en estas trampas que son tan cómodas para pecar recordemos que el enemigo siempre va a tejer y a coser y a cortar trajes de pecado a la medida de cada quien no te preocupes que él se encargará de eso pero las instrucciones del Señor no están hechas a la medida de cada uno están hechas a la medida de la santidad, de la pureza de Dios. Cristo se enseñó a ellas y nos enseñó a ello, a seguirlo a Él y a ceñirnos a Él. Esas son las instrucciones molestas, sí, dolorosas también. A la carne le gusta mucho complacerse en su pecado. Pero queridas... Estemos unidas en santidad, en amor, en esperanza. Ceñidas a las instrucciones que el Señor nos ha dado. Preparándonos porque pronto subiremos al arca. Por el momento estamos separadas, en casa. Preparándolo todo, como locas quizás para el mundo, pero cuerdas para el Señor. No estamos desesperadas, estamos enamoradas. No vivimos solas, estamos en familia en Cristo. Cuidémonos unas a otras, porque si alguna se ha desalentado, corramos a animarla. Si alguna ha caído, ayudémosla a levantarse. El amor echa fuera todo el temor. El Señor está con nosotras. Sigamos adelante aprendiendo cómo preparar nuestros vestidos en amor, en unidad, en la fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones, hermanas.